0: Recuerdo que una mañana después de entregar al grupo de peques que asisten al servicio de madrugadores estábamos una compañera y yo y apareció un profesor del centro. Mientras los peques hacían la fila y se unían a la fila de su clase hubo un peque de la clase de 5 años que ya estaba etiquetado como el que pega y se porta muy mal que antes de meterse en la fila empujó y pegó a todos sus compañeros. Mientras se reía, a lo que el profesor y mi compañera comentaron, «Buah, si yo tuviera un hijo así, no sé lo que haría, vamos, que mínimo me pego un tiro, Uf, sería horrible, no me extraña que la madre esté como esté, aunque bueno, en parte es cosa de ella, porque no parece ponerle límites». La verdad es que me quedé bastante descolocada con sus comentarios porque coincidía justo con mi regreso al trabajo después de mi bajada de maternidad de casi un año y eran esos primeros meses de vuelta al trabajo en los que me encontraba muy sensible y no me salió ninguna palabra, solo pensé que sus comentarios eran muy desafortunados. Despedimos a los peques y me fui pensativa recordando las diversas situaciones que había experimentado con mi peque en las que había reaccionado desde el gran cansancio que tenía por haber pasado tres o cuatro noches durmiendo a ratos y no desde la situación que no supe afrontar adecuadamente, como por ejemplo un cambio de ropa total justo antes de salir porque se hizo caca y manchó toda la ropa, un cambio de ropa mientras tomaba un café porque vomitó, estar media hora más dándole pecho en vez de dormir después de haber estado toda la noche despertándome a ratos para darle pecho, y las muchas veces que lloré porque no sabía si podría afrontar otras situaciones cuando el peque estuviese en otras etapas y el cansancio fuese más grande, porque además yo estaría trabajando. Y después de mis cavilaciones entre lágrimas, lo único que pensé fue en ir a buscar a esa madre para darle un abrazo y preguntarle si se ha sentido desbordada, cansada y sin aliento para poder acompañar a su peque que actúa fuera de los estándares establecidos para un peque de cinco años o simplemente actúa desde la agresión a sus compañeros. Asimismo pensé hablar con mi compañera y el profesor para recordarles que las actitudes de SP que tienen un origen y que sus comentarios, más que ayudar a encontrar una solución o un acompañamiento respetuoso, lo que hacen es seguir desplegando y estirando la etiqueta por todo el ser del niño. Lamentablemente en aquel momento no me sentí con las fuerzas y los ánimos para comentarle nada ni a mi compañera ni al profesor, simplemente seguí tratando al peque con otra mirada destacando sus otras cualidades y también siempre que la madre hablaba conmigo para preguntarme cómo se había comportado el peque, diciéndome de antemano que esperaba que hubiese sido bien porque ella ya no sabía qué más hacer, le recordaba esas cualidades bonitas de su peque para que se centraran en ellas y a partir de allí juntos consiguiesen una nueva forma de relacionarse sin castigos y sin amenazas. También me hubiese gustado abrazarla pero no procedía por los protocolos establecidos con la pandemia. Evidentemente, en esos pequeños encuentros con la madre y en un episodio de un podcast no me cabe la explicación completa de dónde surgen estos comportamientos y de cómo las actitudes que tenemos los adultos significativos repercuten en la forma que los peques interpretan el mundo y su función o forma de participar en ese mundo. Pero sí que quiero dejar muy claro que las etiquetas y comentarios desafortunados tanto para el peque como para los adultos significativos que interactúan con ese peque, llamémosle disruptivo, no aportan absolutamente nada. Porque tal y como os comentaba en el episodio de etiquetas, al final los peques acaban creyéndose esas etiquetas que les ponemos y por tanto acaban asumiendo que esa es la única forma que tienen para interaccionar con el mundo, haciéndose entonces cada vez más expertos en habilidades y comportamientos que refuercen ese papel que les hemos dicho que son, ya que es la forma en la que ellos sienten que pertenecen porque es cuando más atención les prestamos. Así que otra vez nos invito a pensar antes de soltar cualquier comentario a un adulto significativo con relación a la interacción que establece con sus peques, porque en realidad no sabemos qué haríamos si tuviésemos un hijo así. Nos escuchamos en el próximo episodio que se titula Solo SÍ.